0: Witam Państwa, Marcin Piasecki, witam Państwa w Rzesze o Biznesie, a w naszym studio gość pan Ireneusz Kołodziej, dyrektor firmy ARUP. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry. Pana firma zajmuje się doradztwem, doradztwem, analityką, konsultingiem w dziedzinie transportowo-lotniskowej. Zgadza się? To jeden z obszarów naszej działalności, ale także
1: projektujemy budynki. Natomiast rozumiem, że dzisiaj rozmawiamy o lotniskach i o... No
0: rozmawiamy o lotniskach i o dosyć skomplikowanej sytuacji, jeżeli chodzi o lotniska warszawskie i wokół warszawskich. Sytuacja jest taka, że mamy lotnisko Chopina, czyli dawniej nazywane Okędziem, które coraz bardziej nam się zatyka, rzeczywiście tam pasażerowie coraz bardziej się tłoczą, jest coraz mniej komfortowo. Z drugiej strony mamy Modlin, gdzie z kolei mamy swego rodzaju paraliż inwestycyjny, trudności z dogadaniem się między udziałowcami, sytuację, która przedłuża się na zasadzie pata. Mamy Projekty, czy też już y, ruszyły prace na lotnisku w Radomio, które ma przejąć część ruchu z y, Okęcia. No i mamy Centralny Port Komunikacyjny, na który będziemy musieli poczekać jeszcze ile pana zdaniem? Kilka lat. No, my, Wydaje mi się, że co najmniej kilka. W związku z tym no ta sytuacja jest taka, bym powiedział, rozwojowa, tylko y, pytanie, w którą stronę ona ma się rozwinąć.
1: No, sytuacja jest bardzo skomplikowana, bo tak jak pan powiedział, jest, są trzy w przyszłości cztery lotniska. One obsługują Mazowsze w przyszłości Centralny Port Komunikacyjny. W zasadzie będzie obsługiwał dużą część kraju. No i decyzja, na, w którym kierunku podejmować inwestycje, jest trudna. I tak jak pan powiedział, w Warszawie jest coraz ciaśniej. 5 lat temu w Warszawie obsługiwano mniej więcej 10 milionów pasażerów. W tym roku to będzie 20 milionów pasażerów.
0: Aczkolwiek, przepraszam, że wchodzę w słowo, podjęto próbę rozbudowy jeszcze terminali na Okęciu dotychczasowych. No, Ministerstwo Infrastruktury to, tę rozbudowę wstrzymało. Czy to miało sens?
1: Z tego co ja wiem, to, to wstrzymanie jest czasowe tylko jeżeli chodzi o terminal. Natomiast inne inwestycje, które zwiększają przepustowość tego lotniska w tej części airside'owej, czyli drogi kołowania, płyty postojowe ciągle są realizowane. W tej chwili jest to czasowe wstrzymanie, bo 20 milionów, które zostanie obsłużone w tym roku, to jest maksymalna, maksymalny strumień pasażerów, który można w Warszawie obsłużyć. Jeżeli wiemy, że na CPK będziemy czekać kilka kolejnych lat, no to krótko mówiąc będziemy dławić ten ruch w Warszawie, a musimy pamiętać o tym, że ten bilans zamknięcia Warszawy z jednocześnie bilansem otwarcia CPK. i Chyba nikt nie może sobie pozwolić na to, żeby ten ruch, który rośnie dynamicznie i jest zapotrzebowanie na wzrost tego ruchu ciągle, odszedł gdzieś do innych państw, albo po prostu klienci nie byliby obsłużeni, więc to czasowe wstrzymanie w Warszawie w mojej ocenie zostanie za chwilę odkorkowane po to, żeby budować ten potencjał ruchu dla CPK, nasz przewoźnik lot nie będzie mógł się rozwijać, nie będzie mógł realizować tej swojej strategii hubowej bez zwiększenia infrastruktury. Jeden z elementów tej układanki jest właśnie poszukanie lotniska komplementarnego, które może tą nadwyżkę ruchu ponad to co się w Warszawie nie da obsłużyć, będzie mógł ten ruch obsłużyć.
0: No tak, ale tutaj wydawałoby się, że naturalnym wyborem powinien być modli, lotnisko istniejące, działające i bym powiedział tak dosyć proste do rozbudowy, tudzież no, ta rozbudowa właśnie na ten czas do powstania CPK nie byłaby jakoś szczególnie kosztowna.
1: No w, z naszych analiz wynika, że jednak byłaby kosztowna i byłaby dwa razy bardziej kosztowna niż rozbudowa w Radomiu. I rzeczywiście jeszcze kilka lat temu pewnie ta decyzja na temat rozbudowy Modlina byłaby łatwiejsza, natomiast musimy wziąć pod uwagę również to, że program CPK już się formalnie rozpoczął. Zostały wykonane analizy, które wskazują też w którym miejscu to lotnisko ma powstać. I ta lokalizacja niestety nie jest korzystna dla Modlina, ponieważ Modlin do nowej do lokalizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego jest po prostu za blisko. Więc inwestowanie dzisiaj w rozwój Modlina, wiedząc, że za kilka lat niedaleko powstanie duży port, bardzo dobrze skomunikowany z węzłem kolejowym, jest dyskusyjną decyzją inwestycyjną, bo w przyszłości większość przewoźników wybierze ten port, który będzie dużo przyjaźniejszy dla pasażerów, a wtedy Modlin niestety będzie w zupełnie innych sytuacjach.
0: Czyli pewnie wybierze CPK, prawda? Tak. No właśnie, ale jeżeli, jeżeli zostanie, już jest zresztą, już trwają prace, przeprowadzona rozbudowa Radomia, właściwie budowa tak tak naprawdę, no dobrze, to ci te przewodnicy, przewoźnicy też się tam znajdą na chwilę, do momentu, kiedy zostanie zbudowane CPK. Oczywiście ta chwila potrwa parę lat. To prawda, natomiast
1: w momencie, kiedy zostanie otworzony, otworzony port centralny port komunikacyjny, Odległość Radomia od tego nowego lotniska będzie na tyle duża, że zasięg oddziaływania CPK będzie zdecydowanie mniejszy niż w przypadku Modlina. Więc mając do taki dylemat, w które, w które lotnisko należy inwestować teraz, ale też patrząc na to co się zadzieje za kilka lat, kiedy CPK zostanie otworzone, to korzystniejszym jest inwestowanie w Radom, dlatego że siła oddziaływania tego portu nowego będzie znacznie mniejsza i on jakąś Część ruchu, która będzie naturalna dla lotniska regionalnego, będzie miał. Lokalizacja modlina nie pomaga mu w tym obszarze po rozpoczęciu, po rozpoczęciu parowania na CPK. Jest duża szansa, że wszyscy przewoźnicy stamtąd się przeniosą na CPK.
0: Proszę mi powiedzieć, pomysł polskich portów lotniczych na Radom jest taki, żeby przenieść z Okęcia tam przewoźników tanich oraz czartery. Czy to ma sens? Ma
1: sens z jednego powodu, ponieważ duża część, strategia lotu opiera się na budowaniu hubu. Jedyne lotnisko dzisiaj w Polsce, które ma infrastrukturę, żeby taką, takie połączenie hubowe realizować, to jest właśnie Warszawa. Nie ma w żadnym porcie regionalnym takiej infrastruktury, infrastruktury. ona jest z reguły też droga, dużo droższa niż w portach regionalnych. Więc jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że w Warszawie mamy taką infrastrukturę, która jest używana, wykorzystywana równocześnie przez przewoźników czarterowych, niskokosztowych, którzy takiej nie potrzebują, a taniej jest ją zbudować w innym miejscu, w naszej ocenie to rzeczywiście ma sens. Tak? Budujemy infrastrukturę bardziej dopasowaną pod pasażera właśnie low i czarterowego w innym miejscu, Otwierając niejako możliwości z rozwojów dla połączeń hubowych, długodystansowych, do nie tylko lotu, ale też przewoźników tradycyjnych i innych.
0: Ale przewoźnicy, ci, si, którzy ewentualnie mają się znaleźć w radomiu, zwłaszcza ci niektórzy z tanich przewoźników. No, kręcą nosem na pomysły Radomia. Szczerze powiedziawszy to również w Warszawie no, słychać tego rodzaju głosy, że to daleko będzie po prostu. No, Okęcie jest bardzo blisko centrum miasta, natomiast Radom 100 km.
1: To prawda. Dzisiaj Radom to jest 100 km, natomiast czas dojazdu za chwilę będzie relatywnie dobry. Budowana jest, remontowana jest linia kolejowa, budowane są drogi ekspresowe, więc ten czas dojazdu w odległość nie będzie już tak dotkliwy i to nie jest nic nadzwyczajnego w wielu stolicach europejskich, gdzie porty, które obsługują jakieś segmenty ruchu są oddalone od centrum miasta. Natomiast wracając do tego, co Pan powiedział na temat tego, że niektórzy przełożnicy kręcą losem To prawda, natomiast w pewnym momencie będą musieli sobie zadawać zadać pytanie. W Warszawie nie będę mógł się dalej rozwijać, bo tak jak powiedziałem, z dalszych wzrostów, jeżeli chodzi o liczbę operacji, Nie będzie można realizować teraz, być może jakaś przepustowość zostanie uwolniona w przyszłości po inwestycjach, ale to jest silna bariera wzrostu dla tych przewoźników i będą postawieni przed takim dylematem, albo się rozwijam w Radomiu z całkiem nową infrastrukturą dostosowaną do moich potrzeb, albo będę musiał sobie szukać swojego miejsca w innych lotniskach i taka sytuacja miała miejsce w tym roku, kiedy został wprowadzony system Core Night, a to znaczy, że część połączeń, yy, która była realizowana po 23:30 do 5:30, nie może być realizowana. Taką, taką politykę wprowadziło zarządzający Warszawą, i część tych połączeń czarterowych, które akurat wypadały w tym miejscu, została przeniesiona do Katowic.
0: Proszę mi powiedzieć, wróćmy na chwilę jeszcze na północ, czyli do do Modlina. Wspomniał Pan o tym, że po otwarciu CPK może się zdarzyć w ten sposób, że przewoźnicy coraz bardziej niechętnie będą patrzeć na Modlin. Czy to lotnisko ma przyszłość, Pana zdanie?
1: Sytuacja Modlina jest coraz bardziej skomplikowana. Skomplikowana ze względu i na... jego podstawowego klienta, który ma jeszcze ważną umowę przez kilka lat i to jest umowa, która w dużej mierze ogranicza stronę przychodową tego lotniska. Stąd też kłopoty finansowe. Sytuacja też jest skomplikowana ze względu na umowę spółki, która zakłada jednomyślność wszystkich decyzji i to jest komplikuje zdecydowanie podejmowanie decyzji inwestycyjnych, zwłaszcza kiedy interesy udziałowców są różne. Do tego jeszcze została przygotowana analiza związana z testem prywatnego inwestora, który wskazuje, że jakakolwiek inwestycja w tej chwili musi zostać wstępnie notyfikowana, bądź przynajmniej wstępnie notyfikowana przez Komisję Europejską, żeby się nie na żeby się nie ograniczyć ryzyko udzielenia pomocy publicznej. To oznacza, że wszystkie decyzje inwestycyjne będą trwały wiele, wiele miesięcy. A port już dzisiaj pęka w szwach. Terminal, który jest na lotnisku Modlinie został zaprojektowany na półtora miliona pasażerów, obsługuje 3. To oznacza, że też nie ma specjalnie miejsca na działalność komercyjną. I te kłopoty są dzisiaj obserwowane. Powiem jeszcze, że w momencie gdyby tego ruchu było jeszcze więcej, czyli część ruchu rzeczywiście została przeniesiona z Warszawy, tych kłopotów było jeszcze więcej, dlatego że stan infrastruktury, drogi startowych, płyty postojowych, drukowania przy zwiększonym ruchu jeszcze szybciej by się zużywało i pojawiłyby się znowu wymagania co do odtworzeń, które są kosztowne. Więc dzisiaj sytuacja jest trudna, natomiast udziałowcy muszą podjąć decyzję, co z tym portem zrobić, jaka jest jego przyszłość.
0: To wróćmy do innego elementu w przyszłości, czyli CPK i Okęcie. Z tego co Pan mówił wcześniej, zrozumiałem, że jest Pan zwolennikiem zamknięcia Okęcia, zamknięcia portu Chopina w momencie uruchomienia CPK, czy tak?
1: Tak, oczywiście, to jest zupełnie naturalne z punktu widzenia planowania infrastruktury. Nie jest Mądre pozostawianie dwóch konkurencyjnych portów, w tym jeden w centrum miasta. Ten ruch musi się po prostu w całości przenieść, co będzie też z pożytkiem dla mieszkańców, tak? bo lotnisko w centrum miasta to jest oddziaływanie hałasowe. Wyciągnięcie tego lotniska poza takie ścisłe, ścisłą zabudowę no będzie na pewno z korzyścią. Ale też z punktu widzenia finansowego no to jest olbrzymi potencjał. To jest także dzisiaj 20 milionów, za kilka lat być może 30 milionów pasażerów. No to, to jest gwarancja tego, że ten projekt w przyszłości będzie się samofinansował i będzie projektem przynoszącym zyski.
0: Z drugiej strony, no to, to jest decyzja polityczna. Zamknięcie lotniska, do którego jest stosunkowo łatwo właśnie dojechać, jest, jest blisko, jest niemalże na wyciągnięcie ręki z, z centrum. No, ta podróż do CPK. Zobaczymy, jak będzie z infrastrukturą na przykład kolejową, no ale wygląda na to, że po prostu jest dalej, po, po prostu będzie dalej. No właśnie i wypowiedzi polityków są dosyć sprzeczne, jeżeli chodzi o przyszłość Okęcia. Widać, że się obawiają tej decyzji.
1: To prawda, natomiast w pewnym momencie mam nadzieję, że rachunek ekonomiczny zmusi też polityków do tego, żeby zaplanować w ten sposób sensowny. 30 milionów pasażerów w jednym miejscu oznacza, że ten projekt może się samofinansować. Jeżeli będziemy dzielić ten ruch, dzielić ten potencjał, na którym zarządzający będzie budował swoją, swoją, swoje przychody, no to atrakcyjność tego projektu będzie oczywiście zmniejszać się. Nie chcę wracać do przykładów światowych, gdzie taka sytuacja została podjęta, że właśnie nie zamykamy lotniska, one ostatecznie się nie powiodły, te przedsięwzięcia się nie powiodły. Wydaje mi się, że my powinniśmy wyciągnąć wnioski z tego. A tak jak powiedziałem, rachunek ekonomiczny powinien odpowiedzieć na to, że cały ten potencjał ruchu przenosimy w jedno miejsce. Dzięki temu mamy port, który powinien na siebie zarabiać. A wracając jeszcze do tego dojazdu, rzeczywiście jest różnica pomiędzy 7 km z centrum miasta a 35 km do nowej lokalizacji CPK, ale przy dobrym skomunikowaniu tego portu to nie powinien być w ogóle kłopot.
0: A Proszę mi powiedzieć, Pana zdaniem, od jakiego, jakiego poziomu liczby pasażerów CPK będzie właśnie dotniskiem, które też no, będzie się zamykało od strony finansowej w sposób korzystny? To dzisiaj trudno powiedzieć,
1: ponieważ dzisiaj nie mamy takiego gotowego konceptu, co będzie tą pierwszą fazą inwestycyjną. Natomiast każdy port, który obsługuje powyżej 3 milionów, 5 milionów pasażerów jest portem, który na siebie zarabia. Mając do dyspozycji potencjał 30 milionów, 30 kilka milionów, no to są projekty, które bardzo dobrze na siebie zarabiają i w, na świecie, w Europie Zachodniej, ale też w, globalnie, wszystkie te porty to są, to, są na, to są projekty, które zdecydowanie są na plus, jeżeli chodzi o, o, o wynik ekonomiczny bezpośredni wynik ekonomiczny, są często zarządzane przez prywatnych operatorów na umowach koncesji, które są z reguły bardzo korzystne dla tych inwestorów. Więc To wszystko zależy od tego, na jaką tą pierwszą przepustowość zostanie wybudowany CPK, jak wielki będzie ten nakład inwestycyjny, ale jeżeli te dwa elementy się ze sobą spotkają, czyli to co bilans otwarcia, jeżeli chodzi o ruch i inwestycje, które zostaną wybudowane, to jestem przekonany, że to będzie projekt zyskowy.
0: Chciałem jeszcze zapytać na koniec o Troszeczkę inną rzecz, mianowicie o PPL, o zarządce, no, w, w, zarówno, zarówno lotniska Chopina, jak i udziałów, właściwie w większości, bodaj lotnisk w Polsce. Sytuacja finansowa firmy się zmieniła i to się zmieniła w ciągu ostatnich lat bardzo na korzyść. Ze strat pojawiły się wielomilionowe zyski. Co pana zdaniem zadecydowało o tym, że właśnie te zyski, te zyski są z te przedsiębiorstwa, które były w dosyć trudnej sytuacji, no teraz mamy, mamy na naprawdę potężne, potężne profity?
1: Myślę, że PPL na przestrzeni ostatnich pewnie 10 lat nigdy nie był w sytuacji trudnej finansowej, natomiast rzeczywiście ostatnio te zyski rosną, ale tutaj ppl bardzo sprzyja właśnie ten wzrost ruchu lotniczego. Jeżeli 5 lat temu na lotnisku było 10 milionów pasażerów, teraz jest ich 20, a w międzyczasie tych inwestycji wiele nie było, które mogłyby zmniejszać ten poziom zysku, no to to jest jest podstawowa odpowiedź, dlaczego w filmu dzisiaj zarabia się dużo, jeżeli chodzi o o, o ruch lotniczy. Krótko mówiąc, przy podobnej infrastrukturze obsługują dwa razy więcej pasażerów i to na pewno sprzyja. Czyli dzięki nam, pasażerom. Tak jest w dużej
0: mierze. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan Ireneusz Kołodziej, dyrektor firmy ARUP.
1: Dziękuję.